0: Sejam bem-vindos a mais um FranquiaCast. Você está vendo aqui um cenário diferente, porque eu estou com o novo convidado, o Leonardo Lamartini. Leo, obrigado aí por participar do, do Valeu, Franquia Rafa, Cast. pelo convite. Valeu. Já, já escutou né, o FranquiaCast? Já, já, pelo, já já
1: escutei. Pelo fantástico, fantástico o projeto.
0: Massa, valeu. E Bom, eu queria divulgar aqui de primeira mão que a gente já está com o um canal funcionando, um canal exclusivo do FranquiaCast, onde a gente está passando basicamente as entrevistas na íntegra, onde eu estou entrevistando os maiores especialistas e nomes do franchise no Brasil. Então, ó, se você gosta, além de escutar o podcast através do Spotify ou do iTunes, também vai lá no YouTube, que está ficando sensacional. A gente está aqui nesse cenário incrível porque a gente está fazendo basicamente um podcast itinerante, né Lucas? Acho que a gente vai viajar o Brasil todo aí, entrevistando os maiores nomes para trazer para vocês esse conteúdo mega, ultra relevante. Mas vamos lá, eu quero saber de Leonardo Lamartine um dos nomes mais quentes aqui do franchise do Nordeste. O cara que tem, além de ter grandes marcas aqui de muito sucesso, né, o Bonaparte do Natário que tem anos aí, ele vai se apresentar um pouquinho, mas desde que eu me entendo como gente, eu, eu conheço essas marcas, então deve ter pelo menos uns 20 anos aí, 15 é. anos de, de mercado. Mas também foi, durante muito tempo, o cara responsável por trazer né, a ABF, tem uma presença regional aqui no Nordeste inteiro, da Associação Brasileira de Franquias e é, se tornou um diretor e manteve isso, essa posição por muitos anos. Léo, se apresenta aí para a turma que não te conhece, fala da tua história, das tuas marcas e até chegar no momento aí que você se tornou né, o diretor regional da ABF, para depois a gente continuar o assunto.
1: É isso aí, Rafa. Eu nasci no franchising, há 24 anos atrás, quando fundei o Bonaparte, a nossa principal marca. Depois a gente começou essa história até hoje de fazer gestão de outras marcas. O Donatário é uma outra marca que já existia, até mais antiga do que a Bonaparte. O Donatário acho que deve ter uns 30 anos, 32 anos, nasceu ali no Parnamirim. E depois que a gente começou a gerir, a gente terminou adquirindo a marca Donatário. Começamos a mostrar o mercado que a gente fazia gestão. Daí começou a procura para a gente fazer gestão de outras marcas. E de dois, três anos para cá, nós começamos isso de forma mais intensa. Né? E aí entrou uma pandemia, resolvemos também abrir um outro braço, que é o braço de estética. Por esse motivo também, é, não dava mais para eu acumular a função de diretor da BF. Quase sete anos aí como diretor nordeste, norte e nordeste da BF, a região norte de forma interina, porque verdade, não tem diretoria ainda.
0: Verdade.
1: E aí passei aí o bastão para nosso amigo Cândido, da IES Cosméticos, que vai fazer muito bem, vai continuar. Ah, o legado aí da diretoria Nordeste. Fui diretor da, Nord, do, da BF Nordeste na primeira vez que houve uma diretoria aqui, na quando Arthur Grimbaldo, que é o presidente do Boticário, foi presidente da BF. Isso faz uns 12 anos, há 15 anos atrás, aproximadamente. Depois, a, aqui não ficou sem a diretoria da BF durante muito tempo. E a Cristina Franco, quando entrou na presença da BF, me convidou. E aí eu passei pela gestão de Cristina, de Altino da Casa do Construtor Sim. e também de André Friedheim, Sim. que saiu, saiu da, como diretor da BF e um mês depois ele entrou como sócio da master franquia de uma das nossas marcas.
0: Massa, a gente vai falar sobre isso, né? é um grande projeto aí é, que Sim. você está lançando recentemente e apostando muito no modelo de master e de multifranqueado, né? e a gente Sim. vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu não sabia que você antes, então antes há 15 anos atrás, você se tornou diretor regional e depois a regional fechou e reabriu, foi isso? Eu não sabia disso.
1: Isso, só houve só houveram é, dois, duas diretorias na história de acho que é 35 anos da ABF. A primeira, eu fui diretor na gestão de Arthur Grimbaldo, não era tão estruturado como é hoje, porque hoje a ABF tem diretorias em várias regiões, tem a diretoria Minas, Rio... Sul, Sul, Na Nordeste. época só existia São Paulo, que era a matriz, Sim. que era nacional, Rio e Recife, que tomava conta do Nordeste todo. E aí o Arthur Grimbaldo me convidou e eu fui diretor durante quatro anos, que foi a gestão dele na ABF. Depois disso foi extinto o cargo de diretoria da BF E aí eu voltei novamente, a... inclusive foi o Guga, nosso amigo lá que veio para Recife, e aí fez o convite pessoal, daqui ele ligou para a Cristina, que eu não conhecia a Cristina na época, e aí aceitei o desafio de tocar IABF, e isso durou sete anos, né? fui passando de uma gestão para outra, e até de uma forma engraçada, porque na, na de Cristina para Altino, eu já estava decidindo, eu, eu não sou muito fã dessa história de passar muito tempo pois um é. diretor, é uma uhum. coisa que fica parecendo ditadura, né, mas... Uhum. Eu sou muito democrático, acho que tem que ter a renovação, novas ideias, novas cabeças. E tinha falado para Cris que eu ia sair da, da BF, pega um voo pro Paraguai para uma reunião no Paraguai. E no avião estava Altino, que estava assumindo a presidência, também ia negócio pro Paraguai.
0: Coincidência total. Coincidência total. Nossa, um voo senhora. da
1: Gol saindo de Guarulhos, Altino sentou do lado. Outra coincidência, estava uhum. no corredor estava no total. outro. Total. Ele virou para mim e falou: "Você vai
0: continuar, né?" <risos> Não tinha como legal ali. né? É, a gente vai
1: conversar chegamos em, no Paraguai. A gente foi com um jantar com que já estava marcado para mim com o presidente do Banco do Brasil do Paraguai. E eu estendi o convite para o Tino. O pessoal do Banco do Brasil gostou muito, porque estava assumindo a, a ABF. Sim. E aí fomos para jantar e terminei lá nesse jantar, aceitando a prolongação do meu cargo. E depois passou para o André. Só que dessa vez, devido ao tamanho desse projeto, que é a Estética 360, e eu falo assim não agora está na hora de passar o bastão não quero renovar aí, André me dá essa é, essa chance
0: mas mas uh, mas cara foi foi bem legal assim, essa a tua trajetória e antes de a gente gravar aqui você falou também que também se você foi presidente durante muito tempo da Brasil né isso, isso é que é a associação brasileira de bares e restaurantes isso
1: brasileira não o associação brasileira de bares e restaurantes mas é a seccional Pernambuco ah
0: entendi eu fui presidente
1: da Brasil em Pernambuco
0: e até hoje eu sou conselheiro da Brasel. Bacana. Ou seja, é. você sempre ali é, figurando como uma, sei lá, uma, uma figura, é, não, não assim, de, de poder necessariamente, mas sim uma figura de muita influência. né? É, como é que isso, assim, para você, acabou te ajudando, te favorecendo através de networking, através de relacionamentos? Fala sobre isso, que eu acho que é bem importante, até para quem não para quem se distancia do meio, para quem não gosta Isso. muito de se envolver.
1: É, eu acho que o associativismo é, é uma solução muito legal para os empresários. É, por vários motivos. Né? Você se junta numa mesa com concorrentes, concorrente, basicamente, quando você, tá, você vê a como é saudável a ABF, dando até mais o um exemplo da ABF. Né? Você senta na mesa com quatro, cinco concorrentes.
0: Concorrentes mesmo. Isso, né? Assim, concorrentes porque...
1: diretos. Concorrente... Diretos
0: e indiretos, mas acabam acaba concorrendo pela Isso. mesma...
1: Que naquela, naquela hora é momento de compartilhamento. Né? E, Total. e você não tem... Você não vê ali, não enxerga ninguém como concorrente. E essa troca é muito rica. E Sim. traz, de, de fato, traz muito networking. Não só com o mercado, com o fornecedor, com bancos, com... Com todo esse ecossistema que existe, tanto na Brasil como na BF, e eu sempre tive isso no sangue. Eu, eu sempre adorei compartilhar conhecimento, adorei fazer, sempre adorei fazer mentorias, é, muitas vezes de forma totalmente gratuita, sem interesse absolutamente nenhum. E eu acho que isso é só ativismo, porque o americano tem isso na veia. Verdade. Né? Quando você vai, se você ligar para um concorrente seu, do mesmo segmento, nos Estados Unidos, fala assim, eu quero conhecer teu negócio, você me apresenta. Ele vai fazer um benchmark totalmente aberto. Se for da área de alimentação, que é a minha praia, vai te dar receita, vai fazer tudo. O americano ele não economiza no benchmark. O brasileiro tem aquela mania de enxergar o outro como concorrente. não não vou abrir Segurar, aqui, não. esconder o jogo. É, e, e isso me trouxe um, uma base muito legal. Eu sempre gostei muito, até o limite que eu não, vou, não consigo entregar o que a associação... Espera, eu digo assim: no, nesse caso agora da BF, eu falei: ó, eu vou entrar num mega projeto, eu vou ter que me dedicar 100%. Chegou a hora de eu passar o bastão, né? E, e é isso aí, mas eu acho que o brasileiro é, tem até como meta e compromisso de trabalhar mais o associativismo trabalhar mais o compartilhamento de conhecimento com mercado com concorrente com fornecedor e para deixar
0: claro uhum. todas essas funções esses papéis são voluntárias totalmente voluntárias você não você, ganha... e você trabalha mesmo Isso. né tem tem uma responsabilidade por trás total inclusive custos
1: porque você no caso da BF eu tenho que me deslocar para São Paulo reuniões periódicas em São Paulo Todas são custos do diretor, não do é custo bolso. da associação. Perfeito. É um cargo totalmente voluntário. Sim.
0: É, é muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, eu acredito muito que o mercado está aberto para todos. E uma vez que a gente se abre, que a gente, se a gente, quando a gente compartilha, quando a gente contribui, a gente acaba fortalecendo o nosso próprio mercado, o nosso ecossistema. E, cara, com isso todo mundo ganha, Léo. Todo claro. mundo ganha. Claro. É, não existe. Imagine se ah, o Boticário da vida, se o Cacau show da vida, se esses grandes players vivissem todos assim, escondidos, assim, sabe? fechados. Como seria? Né? A gente aprendeu tanto com esses grandes players e a gente e aprende e enriquece e às vezes contribui também de volta. Né? O famoso give back. Né? A, gente, a gente acaba, é, quando a gente está numa fase de crescimento, receberam tanto apoio que quando a gente ultrapassa essa fase... A gente exatamente, tem a vontade de, de, de fazer o give back, de contribuir. Exatamente, exatamente. Vamos falar dos teus grandes projetos agora. Vamos, né? vamos falar da, é, das marcas, da Estética 360. Vamos falar da, da marca de cervejaria, que eu acho incrível. É, e de outros projetos que você lançou agora, que o Hub aqui está... Imenso, né? Tá incrível, isso. assim. Sabe? O, o inclusive fica aqui. Eu já estou fazendo o papel de fazer o convite, né, é, é, Mas assim, é. para quem vem aqui para o Nordeste, eu acho que e trabalha no franchising, tem que prestar uma visita a você, para conhecer isso, a estrutura. Isso, Conta isso. um pouquinho do que está rolando por aqui.
1: É, a gente no meio da pandemia percebeu um mar de oportunidades, né? Isso, é, eu te falei isso ontem, né? Algumas pessoas me chamaram de louco mas porque a nossa principal marca que é de alimentação, é uma das mais sofridas na pandemia, Sim. no sentido de que o mercado de alimentação está sofrido, o mercado de eventos também etc, e a gente tem que se reinventar, né? então acho que o empresário e eu sempre tive isso na minha característica de empreendedor, é sempre ser uma mola, seja assim, quanto mais você me apertar mais eu volto com força boa e, e, e foram todos os momentos que, eu, que aconteceu essa reviravolta na minha vida não só por um problema de saúde que eu tive em 2012, como outros desafios que eu tive na no âmbito empresarial, para mim foi uma mola. né E, de fato, a pandemia chegou de surpresa, batendo na porta assim na, de supetão, depois de uma feira que para a gente foi maravilhosa, que foi a, verdade, a FN, a FN lá da, do que aconteceu no Rio Mar em março do ano passado. A feira terminou no sábado, na segunda, fechou lockdown, tudo, é. dá o total. 18
0: de agosto, 18 de março, me lembro, é. eu não lembro com
1: o seu e, assim, e aí, o que, é que vai acontecer? Disse, não, vamos, vamos fazer disrupção. Já tínhamos o um projeto da Esté 360, já estava pronto para lançar. Obviamente, a pandemia atrasou, que fechou, por exemplo, construção civil, lojas que estavam vendidas não, não conseguiam implantar. Mas esse desafio é, trouxe para a gente vários insights de disrupção, vários insights de não, não vamos por esse caminho, vamos por esse. O fato da, 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 do projeto de cervejaria, que é uma franquia B2B, a gente viu que precisava quebrar a barreira do CAPEX de investimentos. Se o setor de bares e restaurantes está sofrendo, como é que a gente vai chegar lá e oferecer um investimento de 300 mil? Isso não vai acontecer, é. não vai aola. Então vamos dar uma pausa, vamos reestudar o que a gente estava fazendo, vamos nos juntar com uma empresa capitalizada no nosso caso é uma empresa europeia, a gente está em fase final, para tirar o CAPEX da frente e aí fazer uma disrupção total e tirar a barreira da frente. Para o que a gente oferecer... Diminuir barreira de aqui.
0: entrada, né para você conseguir Isso. escalar de uma forma que você não escalaria, cresceria em 10 anos, Isso. escalar em muito menos depois meses.
1: de uma pandemia que os, o setor está se recuperando, se levantando, Verdade. vendo como é que vai ser ainda, né porque muita gente talvez nem se levante, muita gente talvez nem passe a pandemia infelizmente do setor de bares e restaurantes está acontecendo então a gente precisava trazer algo que fosse impactante para mudar o modelo de negócio do bar e restaurante por isso a gente chama o projeto é, tem um apelido que é a democracia da cerveja ah que legal e, e é totalmente disruptivo é, não conheço nada igual assim não de, desse tipo de franquia
0: de, depois eu quero que cê, queria que você abrisse aqui o um modelo de negócio para a gente, porque eu certo. achei interessante. Você é a primeira do Brasil ou não?
1: É a primeira do Brasil, a primeira da América Latina. Eu não tenho certeza se é a primeira do mundo.
0: Cara, que legal.
1: Mas eu não achei nada parecido. parecido. Inclusive alguns consultores que nos procuraram, até players da Europa, a gente está falando com dois players da Europa, grandes, Sim. são, são empresas que faturam em seus... 90 milhões de, de euros só na linha de cerveja artesanal e é o menor business desse grupo. É, e todo mundo fica assim, encantado com o projeto porque ele muda toda a estrutura da cerveja.
0: É disruptivo Ele de é de fato
1: a, de a, a cerveja ela tem vários, várias características, por exemplo, a logística reversa de barril, Sim. de chope, é, o fato de você fabricar a cerveja no estado. Você não conseguiu vender por outro por uma barreira tributária. Imposto, sim. Então a gente conseguiu mudar tudo isso nesse projeto.
0: Cara, a gente tá falando de cerveja aqui eu tô bebendo água. Não sei, sei que tá. Não sei vou... por que assim que tá faltando. Acho que valeria, <risos> eu acho que, que valeria. Vale, acho, que vale, acho que vale. Mas, ó, aproveitando, vamos, vamos falar sobre isso então. É, conta aí pra gente rapidamente o modelo de negócio da é, B, é, BMF. BMF. Microbrew é... Franchising. Não, é MBF, então. É Microbrew Micro Franchising. Massa. Explica rapidinho sobre esse modelo é, e explica rapidinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou ontem, que você é. montou aqui no seu escritório, primeira história do Brasil, que tem uma, uma cervejaria dentro, é, Exato. É. Fala, fala, fala rapidamente aí o detalhe de, desse modelo.
1: É, o modelo do negócio da MBF, ele é uma franquia B2B, para a linguagem do leigo, business to business, a gente não faz a franquia B2C, é business to consumer. É, o que, que significa isso? Ah, o nosso franqueado, ele é uma empresa, geralmente bar ou restaurante, mas ah. não necessariamente só bar e restaurante. Pode ser um condomínio, um supermercado. Certo. Pode ser uma pessoa que quer fabricar cerveja e vender para outros bars e restaurantes. Tá. É, a gente tem toda uma cadeia, inclusive, de distribuição para isso. Ele tem a chopeira, tem um carrinho que ele pode fazer a venda do chope na praia ele tem o, o truck de cerveja artesanal, ele tem toda uma cadeia que ele pode vender, revender esse, esse líquido ou a sobra da produção em outras escalas também. Está pronto para isso. Tá. E como é que funciona isso? Um bar e restaurante hoje, se ele for comprar uma cerveja, um chope é, de não tanta qualidade como é alguns chopes top de, de, de mercado, ele vai aí dos R$ 9,80 o litro do chope, até uns 15 reais, que é o chope o mais caro do mercado, que é o da Heineck, tá. e que, tem, que manteve a receita e tem uma, uma qualidade é, é, superior aos demais. É, é fato isso hoje no mercado das cervejas que a gente chama mainstreams, que são as cervejas industriais reais, e de sim. alto fluxo de produção. E a gente consegue fazer a instalação em 25 metros quadrados no máximo de uma micro cervejaria dentro do bar, o restaurante ou em qualquer local, onde a gente facilitou o processo de produção. Por exemplo, uma micro cervejaria, ele tem que ter um moedor de malte. Esse equipamento já é tirado do, hum. da linha de equipamentos. A gente entrega o malte já moído no blend da nossa receita. A receita é propriedade intelectual da nossa franqueadora, da MBF. Tá. Só que o rótulo ele é o White Label. Aquele restaurante ele pode fazer o rótulo dele. Marca gente, própria. Não pode botar a marca que ele própria, quiser.
0: A marca que ele quiser. Ninguém vai saber que a, cerveja é o, a receita é sua.
1: Não. Nem, nem precisa. E um dos nossos sócios é o Luciano Fialho. Ele é um mestre cervejeiro bem conhecido aqui no mercado trabalhou que é na que eu
0: construí para diversas empresas trabalhou aqui. na Veve
1: 20 anos fez as receitas da Debron sim é, praticamente todas aqui do Vale todas essas receitas são dele é de fato uma cerveja bem superior ao que a gente encontra no, no mercado então você parte de uma cerveja mainstream de um shop mainstream a fabricar a sua própria cerveja no seu estabelecimento o metade do custo menos okay. a metade do custo você consegue produzir a R$ reais o litro com uma qualidade superior a qualquer um do mercado de mainstreams. Sim. E você tem o seu rótulo, próprio rótulo, você tem um espaço instagramável para você chamar o seu cliente para tirar a cerveja no, no tanque, o UX, né, que está em moda hoje. Direto da teta ali, direto da teta. Direto da teta. Trazer, de fazer um, trazer um jornalista para fazer uma ação sim, de sim. marketing, uma ação de imprensa. Você muda completamente o conceito do teu negócio. Incrível. Com a MBF, essa é a ideia. O equipamento, ele não é um equipamento tão barato, tão acessível, na faixa de uns 300, mil reais é o um investimento, incluindo a taxa de franquia nossa, mas a gente está trabalhando para tirar isso da frente, quebrar essa barreira e fazer um aluguel por litro do shopping. Então, se você pagaria aí, se você teria um custo de 6 reais o litro, você que vai fabricar a sua cerveja, você passa aí, Alugando o equipamento a R$ 6,80, mais ou menos. Nossa. Alugando fica... R$ por litro.
0: Ficaria ainda, ainda mais barato do que comprar essas outras cervejas mainstreams. Sim, com muito mais o barato. Com aluguel. Com isso, aluguel, já com tudo, sem ver tudo. E aí cara, você cara. fala
1: assim, eu preciso ter um mestre cervejeiro na franquia? Não. A gente treina um garçom, não precisa nem contratar ninguém. Um garçom ali, ele consegue fazer a cerveja. E tão simples que a gente fez o processo de produção. É isso que
0: eu ia perguntar. É, é tão simples ao ponto de, de você deixar lá a parada acontecendo e você fazer uma mínima manutenção. Sim. Ou uma produção, sei lá, de 15 15 dias, ou tem que ser algo diário ali, que você tem que ficar...
1: Não, o acompanhamento ele é diário, porque você tem que colocar... Você tem o processo da abraçagem, primeiro, que é o cozimento do malte com a, o lúpulo, e depois você põe para a mistura. Tem um processo que se chama processo de braçagem. Sim e é, depois você coloca no tanque, que é o tanque de maturação. Nesse tanque você tira o excesso do fermento e a cerveja fica maturando lá uma semana. O que você precisa fazer é o processo de produção para você não interromper esse ciclo. Você uhum. ter sempre cerveja no tanque. Mas o que muda quando você crescer, depois do processo de braçagem, é você adicionar a quantidade de tanques para você ter mais cervejas. Sempre... Mais
0: sabores? Sabores diferentes também, no caso?
1: Também. A gente sempre recomenda fazer uma boa Lager, uma boa Pilsen, que é praticamente 90% do, do mercado. mercado. Sim. Mas, se você quiser ter uma, uma IPA, uma APA, que é uma cerveja, um público ainda muito restrito, também nós conseguimos fazer. Só que você precisa comprar, adquirir mais um tanque, para que esse tanque fique exclusivo para fazer a maturação desse tipo de cerveja. Então, basicamente, você tem mais um investimento aí em um tempo.
0: Muito bom. A gente está falando aqui de um modelo de negócio disruptivo, de um mercado... O tamanho do mercado endereçável de cerveja artesanal é estúpido. Cresce a cada ano aqui no Brasil. 30% ao ano. Números, né, os números é, apresentam isso. É, é incrível. Isso. As grandes indústrias, né, a própria Ambev tá de olho e tá comprando diversas cervejarias artesanais. Isso. Né, e tem espaço aí para muita gente. Ou seja, hoje, se, é, se um pequeno bar, pode ser pequeno. Sim. Restaurante, alguém que você queira fazer em casa e criar o próprio rótulo para vender, sem ter tarifa, sem ter uma grande é, taxa é, de imposto ou coisa nesse sentido, você consegue fazer através da MBF. Então, essa é a, é a proposta, é a democratização. Essa é a
1: proposta. Democratização da cerveja, Muito bom. E a gente sabe que vai acontecer com o mercado de cerveja o que aconteceu com o mercado de vinhos no Brasil. É, existe uma evolução do paladar, a, as pessoas cada vez mais vão... Você escuta muito hoje na sua turma, na sua roda de amizade, eu só tomo o É verdade. Por quê? Porque a Heineken manteve a receita e cresceu bastante, não tem nem... Não consegue nem atender a demanda de O marketing que... é da
0: Heineken ela é, é gigante. É, né? E ela tem
1: uma cerveja honesta, uma cerveja boa, excelente cerveja. E um
0: assim. marketing incrível. É, e
1: um marketing incrível. Então, o que vai acontecer no mercado de cerveja é o que aconteceu no mercado de vinhos. Vai haver uma evolução. Ah, se você ver aqui há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o, o, o top de um casamento era você ter vinhos como Almaden, Riesling, e você não enxerga mais isso. As pessoas evoluíram. E vão para o Malbec, para o Sauvignon, de Salveon, os portugueses, chilenos, espanhóis. Né? Isso vai acontecer no mercado de cerveja também. Sim. As pessoas vão sair do paladar, tem essa barreira aí da, da Heineken, as pessoas estão represadas aí, mas quando ele prova a cerveja artesanal, e não volta mais. É, ele vai é. evoluir o paladar. Sim. É igual também com whisky. uísque, né? você sai do oito anos, é vai para doze, você não é. volta para o oito.
0: É, é a tendência da gourmetização é, ao isso. mesmo tempo com a tendência da personalização, da customização e de produtos exclusivos. né? Juntando com o
1: a... craft, juntando com um a experiência, e você vê o seu produto isso. sendo fabricado, isso. isso chama muita atenção. É. A gente também faz a venda de graula, tô um bar e restaurante para a vender graula, e a gente enche lá um pet para vender para o cliente, para ele levar para casa, para usar no final de semana, por exemplo, que... Hoje é um mercado que ainda é muito restrito, pouca gente faz isso. Sim. Então você, de fato, aumenta e chega a duplicar a sua venda do que você vendia da e cerveja gente, industrial.
0: E a gente vê esse movimento acontecer em outros segmentos desse mercado também, como, por exemplo, o de sorvete, né é, As gelaterias trazendo aquela parada do sorvete artesanal que é produzido Sim. na loja, que tem ingredientes ali... É, frescos Isso. e de última qualidade. É. A gente também tem a, a gourmetização dos das hamburguerias, Isso. das tapiocas tem até tapioca gourmet hoje em dia, né? Então é, esse movimento realmente é, criou, né? Criou-se é. esse movimento e abriu-se um novo mercado através dessa tendência. Exatamente. Muito bom. E... Você falou que o pessoal te chamou de louco, né? É, muito por conta do investimento que você fez aqui desse escritório e também pelo investimento nas novas marcas, né? É, quais outras marcas você trouxe para o mercado recentemente e por que, que você enxergou nelas potencial, assim como você enxergou no segmento de cervejaria? Como você falou? Segmento de alimentação, que era o que você mais dominava, né? Você disse que tinha umas quatro marcas antes do segmento de alimentação. É, que realmente foi muito abalado e também foi bem transformado, que eu acho que a gente pode falar sobre isso, a transformação sim, sim. do te, do segmento que você mais domina, é, tanto para modelos como o Dark quanto para modelos é, diferentes, né diferenciados, mas também a gente tem o um modelo de estética sim. que acabou surgindo e sim. também é outro segmento que bombou. Conta um pouquinho sim. sobre isso.
1: Eu, eu vim estudando esse segmento há uns dois anos, né sempre muito bons olhos, vendo o segmento crescendo, né? É isso que aconteceu uhum. até na Espaço Laser, foi um IPO Sim. fantástico. Né? Eu acho que o um ótimo Chile, precedente
0: para o franchise Brasileiro. O, Brasil, o time
1: né? sheet da Espaço Laser, acho que tem umas 800 páginas, eu acho que eu dividi com o nosso advisor. eu leio 400, eu olhei 400, foi um negócio fantástico. Né? Isso só veio o o que eu pensava o que eu imaginava há muito tempo. É então, um baita mercado, mercado muito grande ainda. É, hoje, só 5% da população se depila em laser, para você ter ideia. Esse mercado vai tracionar até 2028 para 80%. Nossa. Tem muito chão ainda pela frente. O mercado está aberto, ainda tem muita coisa a se fazer. E Só que a gente também pensou é, de que forma a gente diz fazer uma certa disrupção nesse mercado. E foi isso que chamou a atenção. Né? Eu tinha no meu radar, eu não queria nada que tivesse payback acima de 24 meses. E era de alimentação é assim, né? vai Sim. até 20, 36, até 40 40, 40 meses. É... Queria algo que fosse diferente do mercado, que não existisse ainda no mercado. Mas ah, mas a estética tem
0: uma porrada
1: aí de, de, de clínica de estética.
0: Verdade. Qual é o diferencial aí, da... O
1: diferencial foi a gente unir toda a, a vamos dizer assim, o principal é, conjunto de procedimentos que a mulher deseja no local só. Uhum. Então nós unimos toda a harmonização de, fa, de facial, corpo. O odonto, o rejuvenescimento íntimo, que é uma novidade fora de clínica médica e também em shopping mais ainda. Pacotamos tudo isso e botox colocamos. Botox também entra, Botox? botox tá também. Em alta também. É, e colocamos tudo numa clínica só. E chamamos ela de Estet 360. Por que Estet 360? A gente não queria que tivesse uma marca ligada a produto. Nada com laser, nada com Botox, 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 N, Boto Z. Sim. Porque tudo muda no mercado. Laser já tem aí uma tendência a se transformar em máquina de LED. Novas gente,
0: tecnologias surgindo. Nova né?
1: tecnologia. Já, já vou te mostrar ali no, aqui no nosso escritório, a gente já está com a máquina de LED sendo testada. Já é uma tecnologia muito mais avançada do que laser. Então, se eu tivesse a marca Static Laser, já teria que mudar o nome, né? É, se tivesse bota alguma coisa, daqui a pouco muda a enzima botulínica para outra coisa, e aí a gente teria o nome também. Então, que genial. O nome foi fantástico, Stet 360. A marca 360 ela tem uma célula por trás, que é o símbolo do nosso negócio. A gente trabalha com células humanas. Né? Tudo em depilação, botox, escúbita, é, colágeno, são células. E o 360, que é o 360 da beleza, tanto feminina como masculina. Quando eu falo feminina, é um mercado aí que vai a 75% feminino, 25% masculino. Mas o nosso marketing está trabalhando masculino para, por exemplo, uma mulher que vai fazer... Aplicação de uma enzima botulínica, que chama-se Botox, Botox é uma marca, bom, bom Sim, deixar verdade. claro para todo mundo. E um voucher para o marido vir com um descontão ali, se ele for fazer, só válido vale para masculino, se ele for fazer o Botox. Aí vai quebrando as, as barreiras do preconceito, né? do, dos tabus que Sim. o homem tem de se cuidar e de estar tá na estética. É verdade. Estética, né? é
0: verdade. É, mas isso está mudando, né?
1: Total, tá mudando, muito, né? muito.
0: O, o homem está cada vez mais vaidoso, tem negócios que já estão se posicionando né, para, somente para atrair os, os homens. Isso. A gente vê, aí trazendo outra referência, é né, O um mercado de pô, barbearia. De 5, 6 anos para cá, né, esse mercado bombou. Por quê? Isso. Porque os homens precisavam ter um lugar, né, precisavam, se queriam ter um lugar, que fosse, né? tivesse aquele apelo do homem com barba, da cerveja, da sinuca, e foi Isso. se crescendo a barbearia. E a gente, Rafa,
1: pensou desde o início nisso, desde o branding, as cores, quando a agência trazia, ah, não, vamos fazer cor de rosa. Não, a gente quer dois povos, vamos fazer uma coisa, coisa neutra, para que agrade o, até a tecnologia do, do social Wi-Fi que a gente usa. A gente está pronto, por exemplo, para se a clínica tiver mais homem do que mulher, a gente mudar a programação das telas. Está nesse nível já, o nível de digitalização que a gente fez de tecnologia na Instagram 360.
0: E as uma... telas que você diz, nas telas que ficam ali na recepção, Isso. na parte ali de atendimento. Isso. Que as
1: telas elas são elas são é, mutantes, de vídeos e, e imagens. A gente tem autorização para usar as imagens de Bruno Gagliasso, de Giovanni Bank e de Anitta, através do contrato que a gente tem com a, com a Line. Nós somos a segunda rede do Brasil credenciada da Align para vender em Visa Line. Sim. E, e, segundo eles, brevemente a gente deve, pelo tamanho da, da expansão que a gente vai fazer, o principal cliente deles aqui no Brasil. Tanto que eles não entendiam muito o modelo franquia, já que a gente está aqui na, falando de Franquia Cast, e eles agora colocaram um diretor de franchise, que é o Felipe, que veio do mercado. Muito bom. E transferiram uma pessoa para Recife aqui para ficar junto da gente, que é o Lucas, que é da Line para estar perto do, do nosso business. A gente está mudando algumas coisas na line, tentando, o americano é sempre muito fechado, mas a gente está mudando para melhor alguns procedimentos para ajudar a line a crescer também.
0: Legal. Fala sobre a estratégia de lançamento. A marca tem pouquíssimo tempo. Isso. Né, mas vocês já estão com mais de 200 contratos, é isso? Isso. Como é que foi esse lançamento? Quase assim? Caramba, conta aí. É, foi o seguinte, nós lançamos na, na
1: feira do, do Rio Mar, no, na FN.
0: Em março do ano passado. Em março do
1: ano passado. Uma grata surpresa para gente. Esse negócio foi trazido por um escritório de advocacia. Hoje os escritórios de advocacia estão fazendo muitos negócios, até mais do que a advocacia.
0: Como assim foi trazido para um escritório de advocacia? É... Eles fizeram a intermediação de duas partes que estavam ali. Isso,
1: na realidade um escritório que nos atende, que é a Galdine Rebelo, é, falou assim, olha, a gente está tratando de um assunto, de uma marca X, uhum. e tem uma oportunidade aqui dentro que a gente queria te mostrar. E tá bom, eu marquei com o titular deles, que é Felipe, ele veio para o escritório, falei, Felipe, te, me interessa, deixa eu conversar com, com essas pessoas que estão envolvidas, mas a gente já estava na nossa pasta com o projeto há uns dois anos, mais ou menos. E aí pegamos os clientes deles, dois, na verdade a gente
0: fez uma reunião com 15. Franqueados, daquela marca. Franqueados.
1: É... E desses 15, selecionamos dois, na realidade três. Um deles entrou na sociedade, depois saiu, foi montar uma franquia para ele, franqueado hum. nosso, e dois embarcaram como sócios, são nossos sócios na Estética 360. Sócio na franqueadora. Sócio na franqueadora. tá Pela expertise que tinha, de, até de treinamento, dessa área estética Sim. e tal a Paula que é nossa que é nossa sócia ela é fisioterapeuta e fazia aplicava treinamento em clínicas de estética há muitos anos muito bom
0: ou seja aquele sócio ali mais técnico né e agregar aí dentro da isso, da tua isso, estrutura Isso, e aí
1: começamos a montar a sociedade e lançamos na feira e para nossa surpresa vendemos um contrato de master franquia para São Paulo que é uma meta em cinco anos vale destacar estado de São Paulo estado de São estado Paulo inteiro, inteiro para Alberto Oyama, que é conhecido do mercado. Alberto, inicialmente era só Alberto Oyama e a irmã dele, que é sócia dele no, no Grupo Oyama. E vendemos lá um contrato de 217 é, franquias para o Estado de São Paulo. Logo em seguida, entraram mais sócios. O André Friedheim, inclusive, que é o atual presidente da BF, entrou na sociedade.
0: Na sociedade da franqueadora?
1: Da franqueadora, não. Da, da, master, da franquia master Franquia de São Paulo. De São Paulo os sócios dele da Francap também entraram e aí montou-se um outro time. O Oyama está trazendo um modelo de franquia, um modelo de gestão de franquia que é muito comum no mercado norte-americano, que é abrir sociedade em até 40% com a gestão profissional de um multi franqueado, que é o caso dele. Então, os Estados Unidos é muito comum fazer isso. Sim. Você pega um multi franqueado profissional e fatura lá tem, tem muito nos Estados Unidos, ele fatura mais de um bilhão de dólares. E ele faz isso, ele monta um fundo, o Oyama montou um fundo chamado IMA, onde esse fundo capta recursos para 40% da unidade e ele fica com 60% gerindo com o time dele essas unidades. Essa é uma forma de entrar. A outra forma é ser subfranqueado de Oyama no Estado de São Paulo, o modelo do super certo, já está na segunda ou terceira rodada de captação do IMA e resolveu pegar o estado do Rio de Janeiro. Assinamos o contrato, inclusive ontem, oficializamos ontem, já estava pronto o contrato. E aí no Rio de Janeiro são mais 107 operações onde André Friedheim já entrou como sócio do negócio. Então, para a gente foi uma surpresa muito... Até para mim, que eu estou há 24 anos no franchise, não é comum acontecer. Total. Dois baitas contratos desses é. e com mais, ainda mais com nomes... Tão, tão forte e né? relevante do franchise. Acho que nunca houve uma união tão forte assim. É, e tanto que a gente está focando em outras regiões com multifranqueados. Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, é, Santa Catarina. A gente está em conversa com, em Brasília com multifranqueados que já são operadores fortes na região para colocar a marca Estrela 360 na mão deles.
0: Você teve alguma virada de chave, Léo, é, para que você passasse a não necessariamente querer ou priorizar a expansão através de um modelo de franqueado barriga no balcão, que nos últimos, aparentemente, vinte e poucos anos de franchising era quase a, a forma, sei lá, é, é quase que na totalidade das franquias que você tinha eram nesse modelo, e aí do nada você decidiu ir e priorizar o Master e o Multi, por que aconteceu isso?
1: É, dois, dois fatores são importantes destacar, a... O, setor de, o segmento de estética e na forma que a gente colocou é, no digital para gestão, para anamnese do paciente, controle, por exemplo, toda a comunicação com o cliente agendamento é através de um número que é controlado por a gente. Então, a gente tem... Se vocês comunicar com a clínica, por exemplo, e falar em, as palavras insatisfeito, Sim. sangramento, necrose, qualquer palavra dessa, automaticamente essa palavra é puxada por um alerta nosso e por um alerta para o franqueado. Também. Então é muito mais fácil você gerir 4, 5, 6 clínicas, um franqueado só ou um multifranqueado do que você gerar 5, 6 gerir 5, 6 clínicas sendo de alimentação por exemplo.
0: Entendi. Ou seja, o que você está querendo dizer é que o mercado de estética para que você é, gerencie, faça gestão de uma unidade ela é muito mais fácil é, requer muito menos presença talvez do franqueado do isso. que o deal da alimentação
1: isso, é isso. Esse, esse é o primeiro ponto tá. o segundo ponto se você acompanhar o que está acontecendo no mercado americano o a barriga num balcão que é chamado no inglês de mums and, and pops, pops. é está é. se acabando nos Estados Unidos os grandes multifranqueados estão comprando os mums and pops da rede é muito comum você ver isso nos Estados Unidos é, ele comprando cinco seis até na região dele lá ele é muito franqueado tem seis dele, tem dois mamos em papos, ele vai lá e compra.
0: justamente hoje em dia, né no momento de pandemia, onde é. os pequenos ficam cada vez mais frágeis Isso. e os grandes vão engolindo.
1: Isso, exatamente. É, lembrando que nos Estados Unidos a mão de obra é mais qualificada, Sim. gerencial é muito mais fácil, é, enfim. Muito é mais muito mais simples de lidar questão, é. e delegar do Sim. que aqui no Brasil. No Brasil é mais complicado, você tem um, um turnover mais alto, um né, de, de descargo de gerência. E a alimentação nem se fala é enorme né é, então na no ramo de estética ele é mais fácil e acompanhando essa tendência e o Alberto Oyama me ajudou muito a abrir essa essa, essa cabeça para isso né? eu Maior. sempre eu sempre tive um pé atrás com Master Franquia é aquela história de você colocar todos os ovos numa cesta só sim, né sim mas pela confiança que eu tinha no Alberto meu colega de diretor na BF que até hoje é diretor de, de franquias da BF é, e quando ele falou desse modelo, eu sou não, Léo, eu não quero fazer um modelo tradicional de master franquia, eu quero fazer o um modelo que os Estados Unidos fez e deu certo, que são gestores profissionais, que é o caso dos franqueados, atrair investimento para fazer o CAPEX da, da operação.
0: Que são os 40% né, são do fundo.
1: Que são os 40%, e ele ganhar no rendimento da franquia. né? Então esse é o um modelo que a gente implantou em São Paulo, e tá dando certo, né? A primeira loja vai ser inaugurada no Shopping Eldorado. E a segunda no
0: Esplaza. Plaza. Já, já no tem shopping zaço, né? Já para chegar Isso, chegando. Já
1: né? no shopping maravilhoso. Né? O linha. Eldorado, eu acho que é o é sonho de consumo de qualquer franquia, qualquer. tá no Eldorado. E, então aí já também uma loja de rua em Moema, que também já é um grande passo para a marca. A gente já está começando a entrar em ruas, a nossa prioridade é em shopping. Aí se você perguntar por que, Léo, a prioridade é shopping? Porque esse mercado ele vai tracionar muito e daqui a pouco o mix vai ficar comprometido em shopping. Ou seja, o shopping vai dizer, ah, não, eu tenho um X loja fazendo botox, X fazendo laser, X fazendo odonto. Não cabe mais. Não vai cabe mais. mais. Então eu quero chegar antes que as portas se fechem. Essa é a ideia de priorizar shopping para depois ir para a rua. Muito
0: bom. Massa. Hoje os grandes números aí da Estéia da 360, mais de 400 contratos fechados, algumas, quantas lojas inauguradas que você lançou hoje estão um com ano.
1: sete lojas sete inauguradas. Lojas inauguradas a gente passou muito tempo que a pandemia não, não permitia fazer obra. Sim. Recife, todos os shoppings estão vendidos, exceto o Pátio Olinda. É, Petrolina está aberto ainda, mas o resto do Pernambuco todo já está vendido. E a gente está quase fechando já duas lojas de rua. Uma para Boa Viagem e outra para Casa Forte.
0: E esse teu contrato de franquia de 300 e poucas unidades inauguradas é no intervalo de quanto tempo?
1: Cinco anos. Cinco anos. Isso. Perfeito. E é o intervalo, a meta geralmente de contrato de marcha de franquia, né? Perfeito. Não é nada que está acontecendo agora, né, gente? A coisa não está indo em 400, mas tem compromisso assinado para 400 unidades. Muito bom.
0: Léo, vamos falar agora sobre os desafios da pandemia, principalmente eh, em cima das tuas marcas mais conhecidas, as mais tradicionais que estão inseridas, inseridas dentro do mercado de alimentação. É, quais foram as principais, os principais desafios e o que, que vocês fizeram? Quais são as principais ações para vocês se transformarem dentro desse mercado?
1: A primeira ação, quando houve o lockdown, né, shopping fechado, foi correr para tracionar delivery. Foi o primeiro passo que a gente deu. É, os franqueados que não tinham delivery, a gente tinha franqueados e que tinha não muitos, tinham muitos, né? Muitos Porque não shopping tinha
0: não tinha tanta essa eu, cultura.
1: Eu acho que na nossa rede, a gente tinha, 40% da rede não tinha um franqueado, não tinha um serviço, de ainda, né? serviço de delivery ainda, né? Serviço de delivery ainda. A gente correu para implantar para todo mundo. A gente abre o delivery o mais rápido que você puder. Fizemos um mutirão. É, se aproximar do franqueado também, acho que todas as franqueadoras fizeram isso, para estar junto deles, inclusive incentivando, né? Porque a conta não fechou. O pessoal fala assim, ah, mas... O delivery aumentou muito, é. mas não paga o boleto de shopping. A gente sabe disso. Então, a gente precisou estar junto do franqueado, indo em shopping, negociando. Foi um baita desafio. É, houveram perdas. Graças a Deus a gente conseguiu é, repassar. A, boa, a maioria, eu acho que na pandemia a gente teve uma, uma perda de três ou quatro unidades, praticamente. Então, isso foi muito bom. Sim, é, e aí a gente correu para fazer isso. Ou seja, delivery, se o franqueado que não ia conseguir é, performar, ou seja, dar continuidade ao negócio, tentar substituir ele com outro franqueado, correr para fechar isso tudo, daí negociação para cá, negociação para lá, aí abonando com cobrança de taxa de franquia, desconto em royalties, todo mundo teve que fazer isso. Né? Não teve, acho que nenhum franqueador que não precisou chegar junto do franqueado. Da mesma forma a gente fez. Né? E aí também é tentar mudar algumas características dos contratos de plataformas, aí iFood, nós somos exclusivos da iFood aqui, é, que também foi o um desafio, Os não, porque isso é exclusivo, aí, análise para cá, negociação, só é vantagem. não é fácil, né? Nós abrimos outras lojas na plataforma, né, que outras, outras plataformas de entrega a domicílio não permitiam, então, nós criamos outras marcas, por exemplo, no Bonaparte, a gente criou a linha Bona, que é uma marmita gourmet, e tracionou muito legal. Esse foi um case para a gente aqui dentro. Que a, a, a Bonaparte ela sempre, foi, sempre, sempre foi enxergada como elitizada. Ou seja, como na Praça da Alimentação um ticket médio alto. Então, Sim. Eu quero quebrar isso. quero fazer uma marmita gourmet, uma caixinha de papelão para tracionar. E a por gente que lançou. Tu,
0: por que veio essa ideia? De onde veio essa ideia?
1: Veio de, de ser um canal do, do delivery. De ser algo barato, a gente tem uma linha boa né, que você paga R$12 e tem um almoço entregue no seu escritório. Né? Ah, essa onda também de comida na caixinha. A gente já trabalhava aqui com a marca Cowork que é o asiático na caixinha. Mas tem várias franquias de mercado, aí, brasileirinho, é, mineirinho, etc. Sim, que tem que ter médio baixo. Né? E aí vamos entrar com a nossa marca, que já é conhecida, Bonaparte, curtando o nome... E lançamos Bona.
0: Muito
1: bom. Bona do Seu Bonaparte.
0: É a, Essa é a, a marca. Dela.
1: Bona do Seu Bonaparte. É o slogan é do Seu Bonaparte. Mas ela é vendida numa loja à parte. Ela não se mistura com a loja. A, lo, a
0: loja virtual, né? É vale pena virtual. destacar destacar. Sai a escritura... da mesma unidade, com a Isso. mesma
1: qualidade, com os mesmos insumos. É o que era mesmo vende...
0: centro de custo basicamente isso, ali que são os isso, mesmos funcionários isso. é o mesmo, mesmo aluguel isso. adicionando um canal uma outra fonte de renda né isso que que como é que isso qual foi o resultado disso na, na ponta para o franqueado fantástico
1: a gente consegue tem... abrir
0: números aí para gente sim a
1: gente, não, não em faturamento eu não gosto de falar faturamento mas a gente tem é, loja
0: que já é 70% do faturamento dela nossa mas a faturamento é todo da loja ou faturamento só do delivery toda a loja e todo da loja É. Caraca, e, e, e essa, a Bona, ela só funciona para o delivery? Só delivery. Você pode, pedir, essa, essa você pode pedir na
1: frente de loja. E retirar, né? Mas é um mercado muito pequeno e retirar. Sim. Tem gente que pede, Sim. fecha na caixinha, bota na mesma embalagem que a gente leva para a viagem e leva.
0: Com essa informação, não não fica mais não faz muito mais sentido sair do ambiente físico, já que 70% está representando o delivery? É, o que aconteceu
1: e está acontecendo é uma procura para montar... As darks. As, as darks do Bona, né? a gente está quase fechando aí alguns mercados como Salvador, Minas Gerais e tal, que querem só botar o só colocar, isso só lançar um o pedido
0: Bona. Do, do próprio franqueado. Do mercado, eu, eu
1: já estava atento a isso, que na, bem da verdade eu estava sem tempo de dar de atenção pensar, a isso, de pensar é. nisso, né? devido a esse projeto da estética que tracionou muito. Sim. É, mas, é, já caiu no colo, ou seja, já é uma nova oportunidade de um negócio que surgiu na pandemia, né? Total, Dentro civil. da pandemia. Então, é, a pandemia, de fato, gera muitos desafios, mas o empreendedor tem que aprender a não, não só se fechar na no, no negativo, quer dizer, pandemia, 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 que não adianta, a gente ficou na mão do governo, né? Do governo, obviamente, da própria, da própria evolução aí das UTIs, do, do que acontece com a pandemia, não tem jeito. A gente não vai conseguir mudar isso, é, mas a gente tem que saber ficar aberto para as oportunidades. E né? você
0: é um ótimo exemplo disso, né, Léo? Como você começou falando aqui, você tem o um estilo de empreendedor que se aperta, eu viro uma bola, eu jogo para cima.
1: E vamos botar o assunto louco que você falou, né? Quando eu falei, assim, cara, o escritório aqui não está dando, vamos para escritório novo. Pois é. Juntei, chamei isso aqui de hub justamente para trazer um monte de sócio para dentro, vamos uhum. dividir aqui o, o espaço e... E vamos investir, vamos se vamos, né? E, e alguns sócios, você tá, você tá maluco, tá, tá todo doido, mundo indo. É
0: vai lá, abrir um negócio desse aqui, Todo mundo indo pro lado
1: contrário, você quer fazer um escritório com uma cervejaria dessa, você ficou <risos> louco, você ficou louco. Eu escutei isso várias vezes. É, imagina. Eu escutei várias vezes. Calma, que.
0: Vai, dar, e vai certo, dar certo, vai dar certo. Mas eu, mas eu achei incrível, Léo, porque olha o saldo da pandemia para você, cara, é, a gente conhece é. há um tempo, mas assim, desde que a pandemia começou e você relatou tudo isso, você montou esse novo escritório que é belíssimo, tem uma cervejaria dentro do escritório, já tá rolando um evento. você está sediando diversas empresas aqui dentro desse hub, é, investiu alguns né, valores é. aqui é, para estar tá levantando esse espaço, além disso montou uma nova marca que foi lançada basicamente no início da pandemia, que já está com 300 Na contratos. Na véspera
1: do lockdown, literalmente. Essa aí, essa aí você não sabia, essa aí você, é. não, você <risos> não. não conseguiu
0: prever. Mas conseguiu se reinventar também no modelo Dark, né, com a marca da Bona, fazendo o o franqueado. É, nesse modelo conseguiu faturar aproximadamente 70% do teu faturamento todo nesse canal, nessa marquinha. Ou seja, saldos muito positivos, né, Léo? E, isso. e isso, isso tudo veio de uma mentalidade diferente, que eu acho que é essa mentalidade de não se esconder por trás de uma toca, né? É. Enquanto tá enquanto o mercado Quantas pessoas conseguem enxergar o um mercado sangrento, o mercado difícil, é, e começa a se retrair, começa a se esconder, você foi para frente. né? Isso. Qual é a mensagem final que você dá para essa turma aí, que ainda tá com essa cabeça, Léo? A cabeça de, ah, ainda tá rolando a pandemia, mas assim, não sei se eu devo agressivar, não sei se eu devo expandir, não sei se eu devo investir. O que, que você traz aí para essa galera?
1: É, eu acho que isso é característica do empreendedor. Né? Se, você, se você fica durante os momentos, vamos dizer, de... De dificuldade, de crise, é, pensando como vai sair, como vai e se reinventa. Eu acho que isso é a mais fantástica característica dos empreendedores. É, quem não tem isso não é empreendedor. É, quem não arrisca. Aí você fala assim: é, pô, eu tenho um sócio aqui que fala assim, você gosta muito de tomar risco, né? Eu só pô, não Tem jeito o cara de ser empreendedor sem saber tomar risco. O empreendedor tem que dar 10 tiros e acertar oito ou 7, que seja. Ele vai errar três, não tem jeito. Só erra quem atira. Não tem... Se você não atirar é para o lado, lado nenhum, você não vai errar nunca. Você é não... Não é, mas também não acerta, né? É Quanto mais risco você tomar, aí você vai ganhar dinheiro. Não... É a relação direta do empreendedorismo, de quem vai, que coloca a cara no mercado, que é arrisca, que se reinventa, que é chamado de louco, e vamos junto. E, e aí tem gente que não, não quer embarcar. Depois, quando vem pronto, todo mundo quer embarcar, né? O, o, o sócio nosso da Master, eu estou falando hoje com um candidato à franquia hum. que começou a colocar é, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só, você nesse tá vendo esses sócios aí da Master que a gente faz a, a apresentação, todos eles queriam entrar na sociedade da franqueadora e todos eles foram negados. Não é você que quer agora concorrer com, <risos> com esse time, timaço aí, né?
0: Com, com, é bom que você o já demorou né? Qualquer outro franqueado que vem agora querer pedir alguma coisa diferente, olha os caras aqui, duzentos e poucas franquias, e foi nesse modelo, agora tu vai... Isso, isso,
1: isso, não que a gente não flexibilize, claro que a gente flexibilize, mas é, o que eu tô querendo, esse recado que eu quero dar, é que depois que você consegue construir e botar vamos dizer assim, o, o trio elétrico na rua, né, todo mundo quer subir para dançar, para é, escutar música, é. etc, né?
0: É muito fácil... Até construir
1: lá, acertar os parafusos e colocar, mas isso... É a característica do mercado empreendedor, empreendedor é a característica de, de quem empreende, não tem jeito. Não. O empreendedor ele tem que saber tomar risco, ele tem que conviver com os erros, saber que aqueles erros são para aprender, você mudar a sua, a sua, a sua rota é, e trabalhar sempre com transparência, com ética, que é isso que eu sempre busquei é, para o franqueado. A nossa área comercial aqui, é, incluindo nosso diretor comercial, Felipe, às é vezes fica a pau da vida comigo, porque eu sou totalmente transparente e eu faço muito contra venda. Às vezes desvende, né? Às vezes eu desvendo, é. porque eu sou extremamente transparente. Eu dou um... Tem que ser. A, a, uma pergunta muito clássica, já que a gente está falando de franquia aqui, quando o, o candidato chega, ele faz duas perguntas clássicas. Quanto é que eu vou vender e quanto eu vou colocar no bolso? Uhum. Aí eu respondo, eu não sei, não sei. Aí o cara olha para mim e fala, pô, você é o presidente da empresa, como é que você não sabe? Eu tenho um palpite, mas você, eu vou transferir o Donald Hall para você. Então, é, vou me colocar no colo, tudo que você vender, para mim, vai ser interessante. O ar que você respira, é o que eu respiro. Mas nós vamos junto analisar aqui o break-even, se você não vender, quanto vai ser seu prejuízo, quanto vai ser seu lucro. Vamos simular. Nós vamos dividir essa bola aí. Porque se eu falo para você que você vai faturar 50 mil e você fatura 45, a primeira reação do franqueado inexperiente é fazer cadê meus cinco que você uhum. prometeu?
0: Vai bater na tua porta e vai te cobrar. Vai,
1: fatalmente vai. Isso já aconteceu comigo. E por isso eu já aprendi com Sim. isso. Eu falo, não, isso não é minha... Essa é a obrigação sua lá na ponta. A minha obrigação é transferir o know-how, dar todo o suporte para você. Isso é que é franquia. né E na hora que você estabelece ou pega, por exemplo, um franqueado profissional como é o Oyama, ele já passou dessa curva. Todo franqueado já tem aquele... Tem até um gráfico americano que fala... Não sei se você já viu, que é um sorriso.
0: É o estresse só e lá
1: embaixo tem um mi. Uhum. É quando o franqueado fala assim eu já aprendi tudo. É, Para que eu quero do franqueador? eu Estou pagando hot? Para que eu quero pagar hot? Ele esquece do ecossistema, ele esquece de toda a negociação, do poder da história que o franqueador tem. E, às vezes, há a ruptura nesse, nesse, nesse gráfico aí do me, que é o selfish, o egoísmo do, do franqueado pensar em si só. Sim. Isso acontece com qualquer empresário, é normal, isso é normal de mercado. E ele sai da rede e quebra cara. E quebra a cara, cara dele. Aí ele esquece que tem toda a negociação, que ele paga ali a menor taxa de cartão de crédito do mercado, ele tem um poder de negociação, ele tem um marketing sistêmico, ele, enfim. Isso é que é franchising na veia, né? Então, é, eu amo quando tem assim um franqueado que já chega experiente. A gente está pegando um agora que era um franqueador e que vendeu o negócio dele para um outro franqueador. E, pô, esse, esse aqui é o perfil que eu gosto, que a, a linguagem já é em outro nível. E já é de, depois desse ponto do estressômetro do, do, do Mi, como é, é considerado o mercado americano.
0: Muito bom, Léo. Cara, é. e é por isso que eu sou apaixonado pelo, pelo franchising. A gente tá falando aqui de características do empreendedor, né de assumir é. risco. Mas eu acho, eu tenho uma visão muito clara, que é o seguinte, o empreendedor franqueador, ele ainda tem uma parada que é diferente. Porque o empreendedor franqueador é aquele cara que está trilhando e pavimentando para que outros empreendedores que não tem tanto apetite para risco, é percorre um caminho que já tá pavimentado, Isso. que são os franqueados. Isso. Então, o empreendedor franqueador que tá ali botando o dele na reta, que tá errando pra caramba, tá quebrando a cara e que formatou um negócio que, cara, de anos de experiência, para outros empreendedores com muito mais facilidade, com muito mais estrutura, poder empreender de forma mais tranquila. Então. Por isso que eu sou apaixonado pelo franchise, é, cara, porque é um empreendedor de outro nível, isso. né? Isso.
1: E até você tocou num ponto, acho que é importante a gente destacar. É essa, essa característica empreendedora do franqueado, ela tem um, uma certa limitação, Verdade. né? Porque quando ele entra numa franquia, ele entra com regras. Sim. Então, se você tiver, o franqueador tiver a humildade de escutar muito esse empreendedor que está lá na ponta, e o empreendedor franqueado. Escutar o franqueador, que tem a expertise, a experiência lá de 20, 30, 50 franquias com 100 anos, com mais de 100 anos, como é o caso do McDonald's. É, o, o franqueador vai dizer, cara, não vamos por esse caminho não, que eu já experimentei isso aqui. Né? Agora, as inovações, as belas ideias, vem muitas delas vêm da do rede. empreendedor franqueado. Muito da rede, e aí, né? você tem que saber aceitar Total. isso e não ter aquela história, eu sou o franqueador, não vou escutar Sim. a ideia. Não. E é, você vai crescer muito se você tiver essa, esse, esse bate-bola do empreendedor franqueador com o empreendedor franqueado. É,
0: mas muito, é, é, essas grandes inovações e ideias vêm muito da ponta, não só por um perfil de um franqueado mais criativo, e sim porque os grandes problemas estão lá. E é Isso. ele quem está vivenciando mais do que quem está por trás de hoje. Um é ele escritório. que está na
1: ponta, né? ele está na frente, na, no é. fronte, né? como diz, da batalha com o um cliente ali no dia a dia. Então ele sabe o que está acontecendo, ele tem um termômetro, do que aquele produto pode ser bom ou não para o cliente, o que troca dali é, pode ser mais interessante para melhorar a rentabilidade da franquia,
0: por exemplo. Show. É isso aí, galera. O papo foi muito massa. Esse foi mais um franquia cash para vocês, <risos> Léo. Muito obrigado por participar mais uma vez, tá? Show de bola. É, e é isso aí, galera. Ó, não esquece de se você tá aqui no YouTube curtir, compartilhar com a galera. Se você tá no Spotify, avalia aqui o nosso podcast e a gente encontra vocês na próxima um grande abraço e até mais uh! que massa. quanto tempo passou que eu já nem lembro é, eu, eu não Boa não eu e... esqueci do tempo